0: Ja, vanavond uh, zijn, komen we met Barnabas en Paulus moet ik zeggen, in Antiochië in Pisidië terecht. En daar spreekt hij. En daar gaan we naar kijken wat hij daar te zeggen heeft vorige keer uh, hebben we gekeken naar de komst van uh, Barnabas. Uh, Paulus en Johannes Marcus op Cyprus, waar de landvoogd of de proconsul moet ik eigenlijk zeggen, Sergius Paulus tot geloof kwam. Door de prediking en Edimas, de tovenaar, werd op een zijspoor gezet. En dat was natuurlijk allemaal ook een stukje uitbeelding van waarheden voor deze tijd. Verkondiging, en daar gaat het natuurlijk om. Hè. Gods woord is er niet zomaar. Nee, Gods woord moet gehoord worden, gelezen worden, moet verkondigd worden, moet uitgedragen worden. En alles moet daarop gericht zijn, ook in de Ecclesia's, in de lokale Ecclesia's. ...zou het draaien om het uitdragen van het heerlijke evangelie van genade... ...dat dat bekend mag worden en dat daardoor velen bereikt worden. En ze geestelijk zicht krijgen op hoe de dingen zitten. Zicht krijgen op God, wie God werkelijk is. Daar gaat het om, hè? Nou, dit gedeelte, dat staat ook weer in een bepaalde structuur. U ziet dat hier, spreekt eigenlijk voor zich, hè? En we zien eigenlijk twee keer in de synagogen en we gaan nog wel in op die uitdrukking, de dag van de Sabbat. Paulus verkondiging, resultaten, overtuiging en opnieuw verkondiging, getuigenis en resultaten. Dat is wat gebeurde en dat zien we dus ook hier. Als ze gingen spreken dan gingen ze eerst naar de jule, naar de synagogen zoals die er nog steeds zijn, ook onder de natieën. Zo waren we zelf vorige week in de jule in Bussum, waar uh, iemand uh, vertelde... ...en waarin ook een stukje werd... ...ja, dan lezen ze niet, dan zingen ze uit de Torah... ...en dat is de voorganger die zingt dan uit de Torah. Wel mooi hoor. Centraal in zo'n shul staat nog steeds natuurlijk wel de schrift... Hè? ...want in die ark, dat is het centrale van de hele shul... ...en daar heb je die Torah-rollen. Dus ze stellen daarin Gods woord nog steeds centraal. Alleen, ja, je zou dan willen dat, hè? maar goed... We gaan kijken in handelingen 13 vers 13. Uitvaardend nu vanuit Paphos, dat is dan een uh, kustplaats, kwamen zij die rondom Paulus waren in Pergië en Pamphilië. Johannes echter vertrok van hen en keerde terug naar Jeruzalem. Die Johannes, dat is Johannes Marcus. En hij vertrok. Johannes is de neef van Barnabas. En Barnabas en Saulus die werden dus afgezonderd in de gemeente in Antiochië in Syrië door Heilige Geest, hebben we de vorige keer gezien. En hier zien we dus dat zij verder gaan naar Cyprus en Johannes echter vertrok van hen en keerde terug naar Jeruzalem. Tekenend, toch wel? Tekenend. Johannes, als het ware, haakte hier af. En is dat niet ook een aanduiding dat de Heilige Geest, zoals ik daarnet zei, en dat hebben we ook gelezen de vorige keer, in Handelingen 13. Terwijl ze daar bezig waren met het woord enzovoort, maakte de Heilige Geest duidelijk dat Barnabas en Saulus afgezonderd werden. tot de dienst waartoe ze geroepen werden, speciale dienst. Dus zij werden afgezonderd van de rest. En nog even ging Johannes Marcus wel mee, maar hier boog die lijn af. Hij ging terug naar Jeruzalem. Terug naar Jeruzalem, terug, waar, terug naar daar waar de afwijzing van het Evangelie van het Koninkrijk prominent was geworden. En hier gaat de bediening van dat te midden van de verstrooiing onder de natieën, moet ik dan zeggen... ...als ik het even ga preciseren. De verstrooiing van Israël onder de natieën, die wordt nu aangesproken. En dat was een aparte dienst waarvoor Barnabas en Saulus Paulus werden afgezonderd. De eerste pure heiden, om het zo maar te zeggen, dat was Sergius Paulus. Die kwam tot geloof. En dat was een eerste aanduiding... ...van dat er iets anders ging gebeuren. Maar nog lezen we steeds, en dat is ook precies wat de handelingen duidelijk maakt... ...geeft antwoord op de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stelden in handelingen 1... ...Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En toen zei de Heer, dat is niet aan jullie, maar dat is aan de Vader om dat te bepalen. En het boek Handelingen geeft daar dus antwoord op, op die vraag. Hoe ging dat nou... Met die verkondiging, hoe ging dat nou met Israël, met dat koninkrijk, ging dat nou nog door, ja of nee. Handelingen spreekt daarover. En dan zijn we nog steeds, dat is de lijn hè. Dus even heel kort resumerend, even terug naar het begin. Dat is de lijn van handelingen, dus dat is wat we volgen. En dat is wat ook hier gebeurt. Maar toch is hier al een afbuiging, zou je kunnen zeggen. Want Johannes Marcus was de neef van Barnabas. En Barnabas was een leviet. En daar zat toch een lijntje van het vlees. En dat werd hier toch al een beetje afgebogen, zou je kunnen zeggen. Dat was al een vleeselijke lijn, hè? een lijn van afstamming, van familieverband. En daarmee wordt duidelijk dat. Nee, het gaat om de lijn van de geest. De Heilige Geest had Barnabas en Saulus afgezonderd. En niet specifiek Johannes Marcus. Dus dat moeten we even vasthouden. Hè? Dat is dus de geestelijke lijn die hierachter ligt. Johannes echter vertrok. En natuurlijk komt later, komt hij weer tevoorschijn in handelingen 15. En nog later, ja inderdaad, in Colossense en in 2 Timotheus wordt Johannes weer genoemd en dan onder de naam Marcus. Maar dat is Johannes, Marcus en Paulus identificeert hem dan ook in Colossense als de neef van Barnabas. Dus dan is duidelijk dat aan het einde, veel later in de tijd... Als Paulus al volop bezig is met zijn volle bediening voor de roeping van het lichaam van Christus, het is, dan is Marcus weer bij hem. En dan is er toch een toon van genade dat hij dan toch weer mee kon werken. En is daar ook een opmerking van Paulus in Colossense dat Johannes Marcus net als de anderen die uit de besnijdenis zijn, hem tot troost zijn geworden in het koninkrijk gods. Dus ze noemt hij ook nog koninkrijk. Dus daar zien we, als je die lijntjes volgt, dat zijn de verfijningen, zeg maar, dan wordt duidelijk dat, dat Johannes tijdelijk op een andere lijn zat, maar er toch weer bijkwam. En dat had toch iets met het vlees te maken, en dat kan ook niet anders. En dan uh, gaan zij verder... Zijn nu doorkomend vanaf Perge arriveerden in Antiochië Pisidië. Dus u ziet het op de kaartjes hier. En binnenkomend in de synagoge op de dag van de Sabbaten gingen zij zitten. U ziet hier op het kaartje, ze kwamen dus vanuit Antiochië in Syrië. Dat is dus de gemeente waar ze, binnen ze afgezonderd werden door de Heilige Geest. Ze gingen via Cyprus en ze gingen naar boven via Perge, dat is dan de kustplaats. En komen dan in een ander Antiochië terecht, het Antiochië in en die naam Antiochie, dat hebben we de vorige keer gezien. Die heeft te maken met Antiochus Epiphanes. En daar had je een hele serie van. Maar dat, was, uh, dat had te maken met de Seleucus, uh, de Seleuciden. En, uh, enzovoort, die vier generaals. Maar dat hebben we de vorige keer met elkaar bij stilgestaan. Ze zijn nu doorgekomen vanaf Pergië. Dus dat is een hele reis. Want ze reizen in principe te voet of per schip. En als ze wat meer hadden, misschien te paard, maar voor Paulus was dat te voet. Dus dat waren enorme afstanden die dan werden afgelegd. En zij gingen en ze kwamen in Antiochië en zij gingen in de synagoge op de dag van de Sabbaten. En zij gingen daar zitten. En deze uitdrukking, want hier gebeurt natuurlijk wel iets bijzonders. Ze zijn nu uitgezonden en zij komen nu te midden van de natie terecht. En dat is toch een aanzet van een nieuwe fase in de bediening van Saulus Paulus. En hier wordt gesproken over de dag van de Sabbaten. En wat is dat nou voor een uitdrukking? Wat moet je daar nou mee? En die uitdrukking die komt ook voor in, u ziet de teksten staan. En als u die twee teksten zou nagaan, dan zijn dat ook specifieke momenten. Lucas 4, waarop de Heer zijn eerste bediening ook begint te midden van zijn volk... En gaat daar ook naar de synagoge. En in handelingen 16, dan zijn we ook weer na het apostelconvent. En dan, en dan gaat Paulus weer verder. En dat is ook weer een volgende fase in zijn bediening. En dat gebeurt ook op de dag van de sabbatten. En wat, is nou, wat betekent die uitdrukking nu? Want daar is nogal veel verwarring over. En door de vertalingen, ja dat is moeilijk, moeilijk. Ik slik even een paar woorden in en ik vat het maar even samen met het woord moeilijk, de vertalingen. U weet het inmiddels dat het nogal moeilijk ligt, hè? Kijk, wat betekent nou die dag van de sabbatten? Betekent eigenlijk twee sabbatten op één dag, en dat zal ik proberen aan u duidelijk te maken. In Leviticus 23, heel bekend, werden de gezette hoogtijden van Jawer ingesteld. En als u die nog eens na wil lopen, daar heeft Hans uh, Bouwman goede studies over geschreven die allemaal in de US gepubliceerd zijn, de Nederlandse U.R. En daar heeft ze al die gezette hoogtijden van Yahweh heeft ze behandeld. He, ze worden altijd aangeduid als feesten, het zijn ook hoge tijden. Maar als je het, het Hebreeuwse woord nagaat, staat er eigenlijk gezette tijden. He, het woord feest is een beetje te feestelijk vertaald misschien. Maar dat is, en als we kijken in Leviticus 23, vers 5 tot en met 18 dan is dat die bekende cyclus van Pesach tot Shavuot. Hè, Pascha tot Shavuot. Dan had je het Pascha was de veertiende Nisan, of Aviv. En daarop moest het lammetje geslacht worden, waarvan bloed oorspronkelijk aan de deurposten gesteken was, om de uittocht uit Egypte te gedenken met elkaar, waarop de engel of moet zeggen boodschapper, boodschapper van het verderf voorbijging als het bloed gezien werd. Dat was natuurlijk een heenwijzing naar de Messias, het bloed van de Messias, uiteraard. Het lammetje was ook een heenwijzing naar de Messias, het bloed, deurposten ook, en nou zo kunnen we wel doorgaan, allemaal heenwijzingen naar de Here. Maar vijftig dagen moesten geteld worden, en dat moest geteld worden vanaf de vijftiende nissan, en er moesten er zeven, Eigenlijk staat er, er moesten, wij zeggen dan vijftig dagen, maar er moesten eigenlijk zeven volledige sabbatten geteld worden. En die zeven sabbatten, dat zijn de gewone week-sabbaten. Dus na Pesach, eerste dag van de ongezuurde broden viel daarna. He, dat wordt in, dat wordt in door, helaas door gebrekkige vertaling ook nog wel eens met elkaar verward. Maar de veertiende Nissan is de dag van Pesach, van Pascha, waarop het lammetje geslacht werd. En de vijftiende Nissan is de eerste dag van het feest van de ongezuurde, de matzot. Dus daar moet je goed onderscheid in maken. Veertien is Pascha en de vijftiende wordt dan wel eens genoemd het feest van Pascha... maar dat is niet het Pascha strikt genomen zelf. Ik hoop dat dat even duidelijk voor u is. Hè? En had je dus de feest van de ongezuurde... En dat was van de 15e tot en met de 21e en zo de 22e, want er was ook nog een achtste dag. Maar de 15e, daarop mochten ze geen enkel werk verrichten. Jullie mogen geen enkel dienstwerk verrichten. En dat was dus nog strenger dan een gewone week -shabbat. De 15e Nisan was een grote jaarshabbat, zoals we dat noemen. En net als de 21e. En het gebeurde natuurlijk dat die grote jaarsabbat, de 15e of de 21e, en dat geldt natuurlijk ook voor de zevende maand, die kon samenvallen op een gewone weeksabbat. Dus dan had je op zaterdag, om het zo maar even te zeggen, had je die grote jaarsabbat. De 15e Nissan kon op zaterdag vallen. En wat, hoe werd dat aangeduid in de schrift? Als de dag van de sabbatten. Dus dan vielen de twee sabbatten tegelijk op één dag. Dat is de verklaring van ...deze uitdrukking. En voordat ik het vergeet... ...maar u kunt op de boekentafel meenemen... ...de U.R.s waarin... ...twee studies staan, ook van... Hans Bouwman, Sabbat, sabatten. En in die twee studies wordt dat... ...prima uit de doeken gedaan... ...hoe dat zit met al die Sabbatten. Dus ik zou zeggen, als u, nonnie, als u die exemplaar nog niet heeft... ...ze liggen voor u klaar op de boekentafel. Dus dat was de dag van de Sabbatten. En op zo'n dag... ...dat was dus een hoogtijdag, ...ging... Paulus met Barnabas in de Sjoel en hij sprak. Dat is voor heel veel mensen verwarrend, hè? Want die denken, ja, de dag van de Sabbat, en hoe zit dat nou? Nou, dat is, dit is de verklaring. Dit is de verklaring. De dag van de Sabbat. Gaan we nog even een stapje verder daarmee? Want als wij lezen, en dan gaan we naar de opstanding toe. Als wij lezen in, of in Matthäus, Matthäus 7 en 28, en eventueel kunt u dat erbij pakken, maar ik heb het hier ook gezet op deze dia. 27, daar wordt gesproken over de avond echter van Sabbatten. En daar heb ik het even heel letterlijk overgezet vanuit het Grieks. Avond echter van Sabbatten. Als je iets meer Nederlands moet lezen, dan zou je zeggen de avond echter van de sabbatten. Daar zet je de bepalende lidwoorden voor. Dat mag, maar ze staan er in het Grieks niet, hier in dit geval. En helaas, helaas in de vertalingen is dat gevoegd bij Matthäus 28 vers 1. Maar wij kennen natuurlijk eigenlijk in de grondtekst helemaal geen hoofdstuk of versindeling. Dat is allemaal door mensen toegevoegd. Dat is niet geïnspireerd. En daar lezen wij dan bijvoorbeeld, als ik hier de herziende statenvertaling lees, laat na de Sabbat. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat avond echter van Sabbaten. En waarom staat hier nu avond? Dat had te maken met de vier Romeinse wachten die ingesteld werden. En dan had je een avondwacht, je had een uh, middernachtwacht, je had een Haan, gekraai, wacht en je had een ochtendwacht. Dat waren de vier wachten. En die, deze term, avond van de sabbat' had te maken met het instellen van de Romeinse wacht. En dan krijg je direct, in feite waar ze veel beter, dan was het veel duidelijker geweest... Matthäus 28, vers 1, mee hadden kunnen laten beginnen. Dat is toen het licht begon te worden, en dan staat er in mijn vertaling, op de eerste dag van de week... Alleen, dat staat er niet. Dat staat er niet in het Grieks. In het Grieks staat, bij het oplichten naar binnen één van sabbaten. En ik heb het woordje de, heb ik hier tussen haakjes gezet, omdat het niet in de grondtekst staat. En je mag hier eventueel het woord dag bijlezen, omdat het woord één, en dat is even Griekse grammatica, wijst op dat ze uh, heeft een vrouwelijke uh, vorm in, de, in, de, in het Grieks. En het woord, daar kun je dan bij zeggen het woord dag, want het woord dag hemera in het Grieks is ook een vrouwelijk woord. Dus je mag daarbij denken: dag. Dus je mag vertalen één dag van de Sabbatten. Of één van de, zoals de Duitse bijbel het doet: één van de Sabbatdagen. Wel meervoud. Let op, wel meervoud. Dus dat staat eigenlijk in het Grieks: hè? bij het oplichten naar binnen, één van de Sabbatten. Dat zegt eigenlijk Matthäus 28, vers 1. En wat wil dat nu zeggen? Eén van de Sabbatten, of dag één van de Sabbatten mag je vertalen, of één dag van de Sabbatten mag allemaal. Wat wil dat zeggen? Nou, die Sabbatten, dat had te maken dus met die cyclus, want het was net Pesach geweest. De Heer had op de avond op een avond, en toen was de veertiende was al begonnen, laat op de avond, toen was de veertiende Nisan al begonnen, had hij met zijn discipelen het laatste Pesachmaal gehouden. En de volgende dag, en dat was smiddags rond drie uur, waarop normaal de Pesachlammeren geslacht werden, werd hij zelf gedood aan het kruis op Golgotha, was hij zelf het lam. En dat gebeurde allemaal op de veertiende Nisan. En s'avonds om zes uur, zeg maar, bij zonsondergang, begon de vijftiende nissan. Even duidelijk stellen, hè. En dan de volgende ochtend, de volgende ochtend, was het nog steeds vijftien nissan. En toen was hij dood in het graf. En die ochtend daarna stond hij op uit de dood. Die vijftiende nissan was dus een grote jaar -sabbat. En dat was in dat jaar, vielen. Die vrijdag en die zaterdag, die grote Jaarsabbat en de week sabbat, die vielen na elkaar. En vandaar dat er hier staat, de avond van de sabbatten. Die avond van de sabbatten was de avond waar ik net aan refereerde, waarop de Heer met zijn discipelen het Pessagmaal hield. En die avond, die maakte deel uit, nee, sorry, ik zeg het niet goed, dit was de avond van de, uh, van de, 14e Nissan, waarop tegelijkertijd, want dat, dat, zo wordt dat gezien, hè, waarop tegelijkertijd ook de 15e begon. De avond van de 14e viel, dus de Heer werd in het graf gelegd. Er viel de avond van de 14e, en de avond, dat was tegelijkertijd het begin van de 15e. Dus die avond maakte eigenlijk deel uit van twee Sabbatten, zou je kunnen zeggen. Zo wordt het ook gezien. En dat is misschien een beetje moeilijk. Maar daarom die uitdrukking, de avond echter van de sabbatten, Want die avond maakte deel uit van twee sabbatten: Van de grote jaarsabbat, de 15e Nissan, en van de normale weeksabbat. Dus die begon op de avond van de 15e, begon ook tegelijkertijd de 16e. En dan de volgende ochtend was de 16e. En dat was één van de Sabbatten, waarom staat dat er nou zo? Dat was de eerste Sabbat van die reeks van zeven die ze moesten tellen van Pasen naar Pinksteren, om het zo maar te zeggen. Vandaar dat er staat één of dag één van de Sabbatten. En op die dag, op die week Sabbat dus, stond de Heer op uit de dood. Dat was op dag 1 van de Sabbaten. En die uitdrukking, 1 van de Sabbaten of dag 1 van de Sabbaten, die wordt steeds, als je in de schrift dat na gaat zoeken, wordt steeds gebruikt binnen die cyclus van Pasen naar Pinksteren. En die wordt in onze vertalingen, zo heb ik het hier ook voorgelezen, steeds vertaald met eerste dag van de week alsof dat op een zondag was, dat de Heer opstond. Want dat wordt door iedereen dan gedacht. Maar dat was niet zo. De Heer stond op op een Sabbat, op de zaterdag, op een gewone week Sabbat. Want dat is ook exact wat hier staat. Bij het oplichten naar binnen, een van de Sabbaten. Er staat dus niet week, maar er staat Sabbaten. Meervoud. En er staat niet hier het enkelvoud week. Want dat is een ander woord in het Grieks. Simpel komza. Gewoon lezen wat er staat. En het woord één staat hier ook en niet het woord eerste, want dat is ook een ander woord in het Grieks. Dus daarmee zegt de grondtekst duidelijk dat de Heer opstond op één van de sabbatten, op een gewone week Sabbat. En een uitgebreide onderbouwing die kunt u terugvinden in de US. Het is allemaal al gepubliceerd, al lang gepubliceerd, dus u kunt het gewoon terugvinden. Dat is allemaal onderbouwd. En hij stond op, de heer stond op, op een gewone weekzabbat op de 16e Nissan. En dat was de eerste van de cyclus van zeven die geteld moesten worden tot aan Shavuot. Ja, dat is wat de schrift duidelijk maakt. Hè? Dus uh, je verandert, als je zegt, hè, zoals hier in de herziene Statenvertaling. Als je zegt eerste dag van de week, dan ga je dus het woord 1 veranderen in eerste. En je gaat het woord week veranderen in... of je gaat het woord sabbaten... wat er staat, ga je veranderen in week. En... dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. Dat, dat, dat kan je niet doen. Want dan ga je weergeven in jouw vertaling... iets anders dan wat er letterlijk in het Griek staat. En in dit geval is dat zeer... precair, want het gaat wel om de opstandingsdag... van onze Heer. En... Je ziet dus in de vertalingen dat het, maar als je hele oude Nederlandse vertalingen gaat raadplegen, en die zijn op internet gewoon beschikbaar, dan wordt er ook nog gesproken over Sabbat en Sabbaten in deze teksten waar het gaat, die later allemaal vertaald zijn met eerste dag van de week. En weet u waar het mijns inziens door komt? Dat komt door de druk vanuit dat de zondag geheiligd moet worden. En dat de zondag gezien moest worden als de dag van de opstanding. Maar je moet wel daar schriftuurlijk bewijs voor hebben. En dat bewijs is op tafel gelegd. En dat bewijs is dat niet op de zondag onze Heer opstond, niet op de zeventiende... maar op de zestiende Nissan, op een gewone week Sabbat. Dat is wat de schrift duidelijk maakt. Dus wat dat betreft, denk ik, we kwamen die uitdrukking de dag van de Sabbat tegen... Ik denk, ik wil dat toch nog eens voor het voetlicht brengen. En u kunt gewoon de oude US of online of op papier raadplegen, waarin de studies gepubliceerd zijn, waarin dat gewoon goed onderbouwd uh, aangereikt is aan u. Goed, we gaan verder. De, hij sprak dus, hè, hij zat, ze, ze namen de zitting, in de synagoge op de dag van de Sabbaten. Nogmaals, dat was de dag waarop twee sabbatten tegelijkertijd vielen op één dag. En dat was dus net weer iets anders dan de opstandingsweek hè, waarop onze Heer opstond. Dan had je eerst de grote jaarsabbat op vrijdag, op zaterdag de gewone week sabbat, en toen stond hij op. En hij werd dus gekruisigd, ja, en dat gaat ook natuurlijk tegen de tradities van mensen in. Hij werd dus gekruisigd op donderdag en niet op vrijdag. En wij en de christenheid viert Goede Vrijdag, maar eigenlijk is het Goede Donderdag. Dus ja, dat is uh, ja, de traditie van mensen. En dan blijkt maar weer, en dat is heel vaak blijkt dat zo te zijn, dat de schrift toch weer iets anders zegt dan de tradities van mensen. En kijk, de heer was zachtmoedig en nederig van hart. Maar als het ging om tradities van mensen, dan weet u dat de heer nogal, nogal fel werd, hè? nogal. nogal. Want het ging om het woord van de vader natuurlijk, hè? dus dat moet wel op tafel blijven. En de dag van de Sabbaten, dat is dus een andere dan de opstandingsweek, dan viel de grote Jaarsabbat, bijvoorbeeld de 15e, viel tegelijk met de gewone weeksabbat. was daarom de uitdrukking de dag van de Sabbaten. En na het lezen van de wet en de profeten nu stuurde de overste van de synagoge naar hen zeggend... Mannenbroeders, indien er in jullie een woord tot aanspreking is voor het volk, zeg het. Dat is de gewoonte nog steeds. Hè? Daar zijn verschillende cycli van het lezen van de wet en de profeten. Er is een stroming die leest de wet in drie jaar door. En dan is er ook altijd de Haftara-lezing, zoals ze dat noemen, hè, de, de, de profetenlezingen. En er zijn er die is een stroming die lezen de Torah, dus de eerste vijf boeken van de schrift, lezen ze in één jaar door en dan met de Haftara lezingen elke week. En dan wordt er gesproken he, door de rabbijn over ja, naar aanleiding van datgene wat gelezen is. En dat is, was toen ook al de gewoonte, de wet en de profeten werden gelezen. Overigens bij de profeten... Uh, wordt dan niet gelezen, en dat, dat is wel eens vaker uh, opgemerkt hoor... Uh, dat uh, men dan Jezaja 53 niet leest. Heel merkwaardig, heel merkwaardig. Jezaja 53 wordt niet gelezen en het boek Daniel wordt ook niet gelezen. Dat zou je wel moeten doen natuurlijk, want dat is, nog wel, dat is me nogal een profeet. Hè? En de Heer zei ook, de profeet Daniel, hè? dus ja dan is het helemaal duidelijk. Als de Heer het zegt, ja, dan uh, zouden wij helemaal buigen... De profeten nu de overste van de synagoge naar hen en zeggen, mannenbroeders, indien er in jullie een woord tot aanspreking is voor het volk, het, wordt vaak vaker vertaald, of wordt wel vertaald ook met vertroosting, en dat zou natuurlijk ook best kunnen, dat is ook een goede vertaling, maar het woord aanspreken staat hier, en dat is letterlijk, als je het vanuit het Grieks vertaalt, dat kennen wij wel, hè? de parakleet, para kaleo, dus dat is letterlijk, ...naast roepen of langsbij roepen. Maar dat woord kan, dat kan twee kanten hebben. Dat kan een wat meer aansprekend karakter hebben... ...in de zin van je wordt toch even gewezen op... ...dat de Heer jou door het woord corrigeert. Laat ik het zo maar zeggen. En het kan ook zijn, inderdaad in vertroostende zin... ...dat je aangesproken wordt. En dat is ook de dubbele werking... ...een dubbele werking van het woord... ...want het woord heeft nog meer werkingen... ...dan alleen een dubbele natuurlijk, nog wel meer... Maar dat is een dubbele werking, uitwerking van het woord. Hè. Indien er een aanspreking is, het Duits heeft er wel een mooi woord voor, toesproeg. Toesproeg, als je het letterlijk vertaalt toespreking. Maar een toespreking kan zowel vertroostend zijn als, ja wat meer aanmoedigend in de zin van, ja je wordt toch gecorrigeerd. Hè. En dat doet het woord natuurlijk ook, het corrigeert ons. Tot aanspreking is voor het volk, zeg het. En het volk, het volk. Als dat woord voorkomt in, en u kunt dat zo nazoeken natuurlijk, dan is het het woord laos. En als, dat volk, als het woord volk in het enkelvoud voorkomt, dan heeft het vrijwel altijd te maken met het volk Israël. En vandaar dat we, als we praten over de gemeente die het lichaam van Christus is, en er worden natuurlijk allemaal liederen gezongen dat wij het volk zijn enzovoort. Ik vermijd dat woord liever. Waarom? Omdat het woord volk te maken heeft toch meer met het volk Israël. En dan vind ik dat je als je gaat zingen of zeggen dat wij als gemeente het lichaam van Christus het volk zijn, ga je toch een beetje op de plek van Israël staan. Vind ik hoor, vind ik. En daarom zing ik het maar liever niet. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gezonde woorden, weet je wel. Gezond woordgebruik. En daarom spreken we ook liever niet over wedergeboorte, want dat is ook voor Israël. Maar wij spreken dan over dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Dat heeft te maken gewoon met gezonde woorden. En die moet, je, die moet je in je oortjes krijgen. Want daar was Paulus altijd mee bezig. Hè? En, en ik weet dat uh, ooit in een grijs verleden het bij Broeder van Hoeve begonnen is met... Een moester gezonder wordt. Hè? Dat je bij hem in de bus. Daar, daar is alles mee begonnen. Een voorbeeld van gezonde woorden. Daar, daar, dat was, dat was, en toen is er veel gaan veranderen. Prachtig, want we kregen de schrift op tafel. Dat is heel veel... Heel veel Heel erg veel goeds heeft dat gebracht. Heel veel. En dat heeft ons ook aangesproken. En daarom houden we graag vast aan die lijnen... dat we gezonde woorden gebruiken... en we, wijken niet, we willen niet afwijken van de woorden van de schrift zelf. Vanuit de grondtekst, jawel. Vanuit de grondtekst, want daar gaat het om. Vertalingen, dat is zo snel een interpretatie. En dat is wat, wat, de vertalers, wat we als vertalers ook heel goed weten... Heel snel, voor je het weet, ben je het aan het interpreteren en je legt je eigen gedachten over de schrift. Nee, en daarom is juist die concordante methode zo enorm goed, want breng je gelijk terug van dat staat er echt. Dat staat er echt. Ja, dan kan je geen kant meer op. Paulus spreekt. En dan zien we hier een structuur. geadresseerde, en dan gaat hij eerst spreken over wat. Deed God voor Israël. Culmineerde het in David als koning. Dus er zit wel echt een structuur in zijn spreken. hoor... En dan een getuigenis, belofte vervuld. De geboorte van de messias, Johannes Dopus' bediening. En dan zien we hier in het tweede deel van zijn toespraak. Ook een soortgelijke structuur. Spreekt hij ze weer aan, zijn toehoorders. En dan gaat hij vertellen. Nadat hij eerst had gezegd wat God voor Israël had gedaan, alle goedheid van God om het zo maar te zeggen, wat Israël daar vervolgens mee deed. Wat deed Israël daarmee? En dan getuigenis belofte vervuld en Paulus bediening in tegenstelling tot de bediening van Johannes of in het verlengde moet ik eigenlijk zeggen en misschien een klein beetje in tegenstelling al met Paulus nu opstaand, dan gaan we kijken naar wat hij zei. Paulus nu opstaand en gebarend met de hand zei: Mannen, Israëlieten en zij die God vrezen. Luistert. En dan spreekt hij dus twee groepen hier aan: Eerst, mannen, Israëlieten. Paulus kreeg het woord, mannen, Israëlieten. En de tweede groep die die aanspraak was, en zij die God vrezen. Dus eerst werden de Israëlieten, zijn eigen volk, dus het volk Israël, Israël in de verstrooiing werd aangesproken, want die zaten in de sjoe. En in de verstrooiing, misschien zaten er nog juist wel meer proselieten, en dat zijn degene die God vrezen. He, want wie zaten er in de synagoge? Nou, geen afgodendienaars uit de heidenen, nee, er zaten God die al genaderd waren tot de God van Israël, proselieten dus. Wat we ook hebben gezien bij Cornelius, dat was een proseliet van de poort, en de... Degenen die bij hem verzameld waren, waren ook proselieten van de poort. Dus die waren al genaderd tot, tot, uh, tot de God van Israël. Dat waren dus geen pure heidenen om het zo maar te zeggen, of pure afgodendienaars uit de natie. En die worden vrijwel altijd in toespraken genoemd. Israël, dus Israëlieten, zonen van Abraham, en proselieten. Die worden genoemd, die twee groepen, hè, die spreekt hij aan. En daarnaast waren er natuurlijk ook pure afgodendienaren die tot geloof kwamen, maar die worden in handelingen niet of nauwelijks genoemd, maar wel in de brieven van Paulus. Als je kijkt in Thessalonicense, de eerste Thessalonicense brief, daar zegt Paulus dat zij zich van de afgoden hadden omgewend tot de levende God en zij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Dus die hadden zich omgekeerd van de afgoden. Dus dat waren niet proselieten, dat waren pure afgodendienaars. Die helemaal niets hadden met de God van Israël. En die op de prediking van de Apostel Paulus tot geloof kwamen. En zich omkeerden naar de God van Israël. Ja, zeker de God van Israël, maar wel de God die breder door Paulus verkondigd mocht worden dan alleen Israël. En dat wordt vaak. ...niet voldoende onderkent dat je die twee lijnen hebt. De lijn van wat, je, wat lees je nou in de brieven van Paulus op een gegeven moment... ...en wat gebeurt er nou in handelingen. En wat in handelingen gebeurt en beschreven is door Lucas ...heeft alles te maken met die gang van het koninkrijk, Koninkrijksevangelie. En wat Paulus schrijft in zijn brieven... ...daarin wordt duidelijk wat hij ook predikte... ...aan de natieën vooral... ...en eventueel Joodse mensen die met hem meegingen, die hem gingen volgen... ...die oren kregen naar Paulus zeggen we dan... En die vorm, daar, daar werd later het lichaam van Christus meegevormd. Dat maakt Paulus dan later bekend. Maar in zijn brieven. Het lichaam van Christus lees je totaal niet in handelingen. Lees je niks over. Dat het ontstaat en dat het iets anders is dan Israël. Dat het iets anders is dan die proselieten. En dat zijn weer die twee verschillende lijnen die er liggen. Dat zijn die twee evangelieën. En die moet je gewoon uit elkaar houden. Dus dat zien we hier. Hè. Hij spreekt aan mannen-israelieten... ...of zonen van Israël... ...en zij die God vrezen. Twee groepen. Maar dat heeft allemaal te maken met... ...zijn bediening... ...die hij mocht uitvoeren in het verlengde... ...van de twaalf. En daarnaast... ...ging hij ook spreken... ...dat specifieke... ...wat hij zelf van de Heer had ontvangen... ...wat hij ook zegt... ...dat hij het zelf van de Heer had ontvangen... ...niet door mensen, niet van een mens... Hè, ...allemaal gelaten één wat ik nu zeg... ...maar van de Heer zelf... En daarnaast was hij heel goed op de hoogte van de ontwikkelingen zoals die gegaan waren met betrekking tot het aardse koninkrijk. Dus Paulus had heel scherp voor ogen dat daar twee verschillende lijnen lagen. Dat hij met twee verschillende dingen bezig was. Dat had hij heel goed voor ogen. Hij zegt in vers 17, de God van dit volk Israël, en dan gaat hij een overzicht geven van de geschiedenis. Koos onze vaders uit en verhoogde het volk tijdens hun tijdelijk verblijf in het land Egypte en leidde hen met een hoge arm eruit. En dat is natuurlijk een hele bekende geschiedenis die vandaag de dag nog steeds verfilmd wordt. Hè. Er ging een enorme grote groep en die trok heel snel door de woestijn heen of door de wildernis naar de Rode Zee. En zij ze trokken dan daar door de Rode Zee op een gegeven moment. Hè. Maar dat ging met een hoge arm. Dat is een mooie Hebreeuwse uitdrukking. Ze werden met een hoge hand of een hoge arm eruit geleid. God zette door zijn ingrijpen die machtige Farao van die tijd, want dat was een enorme machthebber van Egypte, zette hij te kijk door al die plagen die hij stuurde. En uiteindelijk gingen de eerstgeborenen van, van Egypte gingen dood. En toen lieten ze het volk gaan, maar gingen ze daarna toch weer erachteraan. En dat moest ook gebeuren. God verhardde het hart van de Farao. God verhardde het hart van de Farao. En daardoor gingen ze toch nog achter Israël aan en daardoor kon eigenlijk het allergrootste misschien wel gebeuren. Dat is dat de Rode Zee, daar kwam een pad doorheen en dan kun je natuurlijk met elkaar gaan discussiëren hoe dat dan natuurkundig of zo allemaal moest. Maar God heeft dat gewoon zo gedaan. Er kwam gewoon een pad door de Rode Zee en ze gingen daardoor. En, en de, de wagens en de ruiters van de farao kwamen. En toen klapte de zee weer terug, om het zo maar te zeggen. En ze verdronken allemaal. Daar, 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 daar werd een loflied over gemaakt in Exodus 15. Nou, dat is toch een geweldige geschiedenis. Daar God die zichzelf verheerlijkt, doordat hij zowel het volk laat uittrekken, maar aan de andere kant ook dat hart van de farao over het hart. Zodat hij toch uiteindelijk achter dat volk aangaat. En de grootste verheerking komt als die, die grote legers van de Farao allemaal omkomen in die, in die zee. Dat is natuurlijk een geweldige geschiedenis. En daar refereert Paulus hier aan. Die kennen dat natuurlijk uit en te treuren. Uit verlossing, uit de slavernij. En dat was een diensthuis, wordt dan in de vertaling zeg Maar er was verlossing uit de slavernij onder de Egyptenaren. En dat was natuurlijk een prachtige uitbeelding. Hè? Zij trokken door de woestijn. En dat duurde langer, want het had in twee jaar kunnen gebeuren. Maar het duurde maar liefst 40 jaar. Paulus zegt ongeveer 40 jaar. Precies, doet het niet toe, maar het gaat natuurlijk om die 40 jaar. En ongeveer 40 jaar tijd droeg hij hen als een voedster in de woestijn. Mooi woord, hè? Dat is één woord in het Grieks. En daar zitten natuurlijk twee aspecten in. Aan de ene kant het woord voeden... ...dat hij zorgde voor het manna... ...wat uit de hemel viel. Hè. Ze zeiden, wat is het? Het was wit, maar je kon het... Je kon het ...en ze hebben het veertig jaar lang... ...heeft hij ze onderhouden. En hij droeg hen eigenlijk. Hè. Hij droeg hen. Want de sandalen enzovoort... ...die waren niet versleten... ...toen ze in Kanaan uiteindelijk aankwamen. Er kwam wel een generatie om in de woestijn. En dat had te maken met ongeloof. Dat was wel zo. En als ze niet accepteerden... Uh, degene die door God gesteld was, Mozes, en dan denk ik aan Korach, Datan en Abiram, dan weet u wat daarmee gebeurde. Hè? Zo ging het wel, hè? natuurlijk in die tijd. Hè? Maar God hield wel het lijntje vast. Hè? Mozes was de leider van het volk en zij stelde zijn leiderschap ter discussie en kijk maar wat er gebeurt. Maar dat doet God zelf. Dat doet God zelf en dat is altijd zo. 40 jaar lang droeg hij hen als een voedster in de woestijn. Prachtig, hè? En uh, dat is denk ik ook wat ons aanspreekt. Want uh, ja, ze vroegen daar in de sjoel, heb, heb je ook een woord wat ons aanspreekt, hè? wat ons toespreekt? Nou, en dat spreekt ons ook aan natuurlijk, hè? Want het is niet zo dat de Heer ook ons draagt. ...en dat hij voor ons zorgt, ja, uiteindelijk... Hè, ...dat hij ervoor zorgt dat wij dagelijks te eten hebben... ...en dat hij ervoor zorgt dat wij door het leven gedragen worden. Moeilijkheden, tegenslag, lijden... Eh, ...noem het allemaal maar op, hè. we kennen het allemaal in ons leven. En achteraf, als we omkijken, dan zeggen we... ...ja, maar het was eigenlijk de Heer die droeg. U kent toch die voetstappen in het zand wel enzovoort... ...en dat hoef ik allemaal niet te vertellen natuurlijk... Maar als je dan achteraf terugkijkt en zegt, ja heer, dank u wel, want u was het eigenlijk die droeg. U heeft er doorheen gedragen, u heeft wijsheid gegeven. En ook door mijn fouten heb ik ook wijsheid geleerd, zegt u dan. En dan denk ik dat we dat ook allemaal gewoon tegen onszelf kunnen zeggen. Ja heer, ook door mijn fouten heb ik ook wijs, ben ik ook wijzer geworden. En dat is nou eenmaal de weg die we allemaal moeten gaan. Maar uiteindelijk is de heer die draagt. En die draagt door die woestijn van het leven heen. Hè? Want dat is natuurlijk een prachtig beeld van zoals Israël door de woestijn trok. Zo trekken wij ook door de woestijn in zekere zin hè? door het leven heen. En wat, we dan, wat dan met ons meegaat is niet het manna, maar dat is de heer zelf. Want hij is het levende woord natuurlijk. Hè? Hij zei ik ben dat manna wat uit de hemel is neergedaald. Dat zei de heer van zichzelf. Ik ben brood van het leven. Hij is degene die ons voedt we zitten niet zonder manna, nee we zitten, we zitten met, met dat manna, hij is het levende woord en dat hebben we gewoon nodig in ons leven hij voedt ons en hij draagt ons dat zegt de psalmist toch ook, dag aan dag draagt hij ons, ja zeker, zo is het ook want u dacht toch niet dat u het allemaal zelf heeft kunnen doen hè? kijk zolang we dat, de, ja dan moet er nog wat gebeuren zolang u dat nog denkt, hè, dat u iets van uzelf... of dat u zelf dingen voor elkaar kan boksen... dat u zelf dingen kan... zolang u dat nog denkt, ja, dan moet er nog iets gebeuren... dan moet u nog tot verder inzicht komen. Want je kunt het allemaal niet zelf. En uiteindelijk ga je erkennen dat alles... alles wat je hebt, dat heb je van hem ontvangen. En alles wat je kunt, dat kun je alleen maar door de kracht... omdat hij daarvoor de kracht geeft. Kijk, als je tot die erkenning gaat komen... Dan ben je heel eind op streek hoor. Dan ben je heel eind op streek. Want dan, uh, zoek, dan, dan ben je ook zo ver dat je het ook niet meer in eigen eer zoekt. En dat is ook de werking van het kruis in ons leven natuurlijk. Hè? We zijn samen met Christus gekruisigd. En er zijn verschillende UR's uitgekomen waarin de boodschap van het kruis heel duidelijk naar voren kwam. En ik denk dat het niet voor niks was. Is... Want in de komende uur komt ook weer een artikel wat te maken heeft met het kruis. En dan gaat het over dwaasheid en wijsheid van het kruis. Maar dat is de essentie van het Evangelie van Paulus. Hè? Dat draait om het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Maar ook de doorwerking van het kruis in ons persoonlijk leven. Want daar gaat het om. Dat maakt een einde aan al onze eigen pretenties. Als wij denken dat wij nog zelf iets kunnen. Daar maakt de prediking van het kruis en het woord van het kruis. Maakt daar een radicaal einde aan. Want dat is de boodschap voor de oude mens, mede gekruisigd met Christus. Dat is, dat is wat de oude mens, dat enige plek voor het vlees, dat is enige plek voor de oude mens, toch? En zolang wij als mens zelf nog enige pretentie in wat dan ook hebben, ja, dan, dan, heeft die dan denk ik, van, ja, dan heeft die boodschap van het kruis kennelijk nog niet voldoende doorgewerkt. En dat is ook als je jezelf betrapt op een gedachte dat... Nee, dat, dat, dat gaat ons allemaal aan natuurlijk. Hè? Dat is heel wezenlijk hoor, dat kruis. Heel wezenlijk, dat, daar gaat het om. En natuurlijk zegt u de opstanding zeker. Zeker, ja de opstanding ook. Natuurlijk. Dat is, dat is ook essentieel. Maar daarmee zouden we niet snel, net als de Corinthiërs, voorbij lopen aan de prediking van het kruis. Want Paulus zei juist tegen die vleeslijke Corinthiërs. Onder jullie wil ik niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo. Dat is een ernstige boodschap. Dat is een ernstige boodschap. Dat is niet lichtvaardig, maar dat gaat heel diep en dat gaat heel ver, dit. En dat, dat is waar onze Heer ook zelf gekruisigd werd. En wij met hem, hè? wij met hem. Kijk, en dan, als, als die boodschap tot je doorgedrongen is, en dat snijdt heel diep hoor, dat snijdt heel diep dat vlees van je af. Heel ver, want het moet helemaal eraf. En dan blijft overjaar het volle vertrouwen, maar dan ook echt het volle vertrouwen in de werking en de kracht van die geest van God. Want dan besef je, nee, die nieuwe mens, dat is helemaal van hem, dat is helemaal zijn geest in mij. De doorwerking, dat is ook die nieuwe schepping. In Christus zijn we een nieuwe schepping, geweldig, maar dat betekent tegelijkertijd dat het oude voorbij is. Want Paulus zegt, wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. 2 Korinther 5. dat is ook de prediking van het kruis. Dan zijn we dus in de tweede Korintherbrief, zijn we zoveel hoofdstukken verder. En dan heeft Paulus het tegenover die Corintiërs nog steeds over de prediking van het kruis. In feite, hè. Dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons stierf en opgewekt werd. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, we zijn in Christus een nieuwe schepping. Ja, fantastisch. Daar danken we de Heer voor. En zo draagt hij dan ons, he, met, met dat diepe weten, om het zo maar te zeggen, met dat diepe weten draagt hij ons als een voetster door de woestijn. He, dat dragen is dan, laten we maar zeggen, de, he, als ik het even heel menselijk mag zeggen, de mannelijke kant van God en dat voetster is dan de vrouwelijke kant van God. En Dat klinkt misschien wel heel wonderlijk als ik dat zo zeg, maar dat is wel zo. Dat zijn gewoon die twee kanten. Wat de Heer al wat God doet, wie God is. Dat, dat is uh, ja dat is natuurlijk geweldig. We ontvangen alles van Hem. We zijn in alles van Hem afhankelijk. En uh, ja, misschien, heb je er in, 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 misschien had u er 10, 20 jaar geleden of 30 jaar geleden nog moeite mee met deze dingen. Maar dan zegt u nu, ik ben er heel blij en ik ben er heel dankbaar mee. Nou, dat is heel fijn. Want dat is ook een stuk groei in de diepte van je geloof. Dat heeft, met, dat heeft alles met dat kruis te maken hoor. Dat is niet alleen aan het begin van je geloofsleven. Hè, dat je gelooft dat Jezus voor jou persoonlijk gestorven is aan het kruis. Dat is geweldig als je dat gelooft. Maar dat is het begin, dat is een startpunt. Maar daarna gaat de doorwerking van die boodschap van het kruis. En dat gaat dus heel ver. Dat gaat de groeiproces in je bewerken. Dus we blijven, dan blijf je ook bij. En in al Paulus brieven, tot, tot en met de voorkomenheidsbrieven komt het kruis naar voren hoor. Dus ja, dat, dat gaat, gaat natuurlijk heel ver. Dat heeft met groei te maken. Geestelijke groei. Nee, dat, is, dat is in de diepte. Nee, Daar gaan, gaan je worteltjes van je, van je, van je geloof, om het zo maar te zeggen, gaan steeds meer wortelen, ook in de liefde. Nee, dat is waar Paulus het over heeft in de Efezebrief. Veertig jaar lang. En dan denk je, ja, veertig jaar is best lang. Maar als je erop terugkijkt, zeg je, ja, het was maar een zucht. Hè. Dat zegt Jacobus ook, het leven van een mens is als een damp. Hè. Het is zo voorbij. 80, 90, 100 jaar, maar het is zo voorbij. En gezegend ben je als je in die jaren, als je, als je God, als je Zijn Woord hebt mogen leren kennen, en dat in je is gekomen, en je, en je gelooft dat, en je leeft daarmee, je leeft daaruit. Ja. Hij doet het in ons leven. Echt met een hoofdletter, hij doet het. En, en dat, dat ontslaat ons van een heleboel eigen kunnen, proberen en moeite en, en verkeerde zweedruppels. En, maar dienen, er blijft natuurlijk genoeg dienstwerk, hoor. Als je, als je erkent van, uh, ja, ik, ik, ik kan het niet zelf, maar hij doet het. Dat dienstwerk, dat, dat, dat is dan overvloedig, hoor. Wat op je, op je weg komt, op een of andere manier. En, en straks in de komende eeuwen gaat het dienstwerk gewoon door, te midden van de hemelsen. Hè, dat stopt niet bij de bazuin. Maar ik zou bij hem willen zeggen, dan begint het pas echt. Dan begint het pas echt. En dan gaan we dienstwerk doen. Ja, daar had u nog nooit aan zo gedacht. Dat gaan we zien. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is voor een bak koffie of water of wat u ook wil.